0: Cimento de construção chega aos 600 meticais em Maputo.
1: Tempestade de provocou sete mortes na zona centro do país.
0: União Desportiva de Songo desperdiça golos e é eliminada da taça Nelson Mandela. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. A travessia pela fronteira de de Garcia para a África do Sul tem sido caracterizada pela longa espera.
1: A situação expõe aos viajantes a várias necessidades básicas e risco de contágio com o vírus da Covid-19.
2: Não há memória de viagens de regresso à África do Sul tão atribuladas. São horas e dias de espera sem horizonte de travessia. Uma vida de arranjo, improviso na alimentação, na higiene individual e Curitiba?
3: Aqui cheguei
4: ontem. Hum. Não, não tomamos banho. Estamos aqui apenas. Pão, peixe. Compramos nessa gente que tá aqui a vender. Dormimos aqui no carro. Ah, que no carro? Sim.
1: Não comemos nada. Só ficar aqui. Só. De manhã acordamos de fazer maneira só de lavar a cara. Até agora estamos a enxergar aqui.
5: Não tomei banho. Até, até agora ainda não tomei banho. Comeu
2: o quê? Tentei comprar aqui, mas está muito caro. Estamos numa distância de pouco mais de um quilômetro da fronteira de São Garcia, aqui no distrito de Moaba, província de Ibaputo. O engarrafamento e longo tempo de espera chegaram a criar situação de especulação de preços dos produtos da primeira necessidade. O engarrafamento continua, mas os preços tendem a baixar à medida que o tempo vai andando. Todo de
6: frango vai dar um por cento e cinquenta.
2: É o preço normal ou é por causa desta situação? Não,
6: é o preço normal. Hum. Sim.
2: Por quanto é que vendia o meu litro?
6: Há trinta meticais. E o litro? Há cinquenta meticais. Hoje, venda quanto? Hoje estamos a vender a 25, 20.
2: Dona Juliana está na fila há três dias. Durante este período, dorme aqui, ao relento, sem recursos para se manter e já está a febril
1: Bem, me desarrasco aqui, tenho que comprar uma água, que estão a vender a 35 meticais. Comida, já nem falo, porque a comida está a 300 meticais. Nem dinheiro para comprar comida, já não tenho. Aqui onde é que eu estou? Estou a pensar voltar, mas como o caminhão já está mais um bocadinho à frente. Epá, não sei como é que vai ser isto de mim. Já é engravamento. Há muito engravamento, desde domingo, pai. Até estou com uma febre, alta febre aqui, não consigo até...
2: Com viaturas paradas e sem espaço de manobras, alguns passageiros desciam dos carros para fazer distâncias quilométricas a pé até a fronteira.
3: Para avançarmos, assim
7: desceram
8: onde?
3: Descermos lá, lá, lá em cima, lá. Está-me hum. a caminhar. Ainda então, há, há uma grande distância daqui para, para, para o problema. O caminho à frente. O que interessa é chegarmos lá, assistirmos o funeral do nosso irmão. Ainda vamos jamais fiquendo.
2: A busca de cuidados médicos na África do Sul. Coloca o Sr. Manhinsa numa situação de exposição com risco de agravamento do seu estado. Vilanculos é técnico de saúde na África do Sul. Teme que a longa espera ponha em causa o seu emprego e saúde.
9: Temos aqui várias, temos corona neste momento. Estamos acumulados aqui de um lado para o outro. A já tem, quer dizer, a higiene, primeiro, é a fonte de contaminação. Em primeiro lugar, estamos muita gente acumulada aqui, somos riscados. Agora, então a ver se pudesse processar para que a bicha fosse o mais rápido possível a,
2: a, para poder discriminar a acumulação de, 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 das pessoas. São homens e mulheres e crianças uma viagem difícil que, para alguns, pode ser a porta de entrada no mundo de desemprego, dada o atraso no regresso.
1: Seguimos para Inhamano, onde duas pessoas perderam a vida na sequência do acidente de aviação na Estrada Nacional Número 1, mesmo a entrada da Vila de Quicico. Acabou em despiste, capotamento e morte a viagem de 20 pessoas que se faziam transportar esta quarta-feira neste veículo no distrito de Zavala. Consta que o condutor seguia na Estrada Nacional Número 1, no sentido sul-norte, a alta velocidade. Quase a entrada para a Vila de Quicico, não conseguiu fazer a curva, o que provocou o despiste e capotamento do transporte de passageiros. Segundo a polícia em Iamban, duas pessoas perderam a vida no local e 20 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. As vítimas foram levadas ao Hospital Provincial de Iamban. A polícia volta a apelar aos automobilistas para a necessidade de condição responsável. Os acidentes de aviação envolvendo chapas têm sido associados ao excesso de velocidade e a problemas mecânicos, que em parte resultam da falta de manutenção. Elevados custos para manutenção de transportes públicos inquietam transportadores.
0: Alguns chegam a parquear os carros por algum tempo por falta de dinheiro.
8: Paragem repentina para manutenção ou mudança de pneus. É o cenário que se assiste em muitos transportes de passageiros. Estes são alguns exemplos. O Sr. Maurício Comaio chega a gastar mais de 20 mil por mês para colocar o carro na estrada.
9: Semanalmente, 15, 15 dias, tem que fazer um check-up, um check de, do carro. Então Eu acredito que por mês... É normal se gastar uns 30
8: milhas. Assim. Problemas com os travões, rótulos, pneus, calços, são os que levam as viaturas visitas constantes à mecânica. Custos que muitas vezes não compensam a receita. Altos custos para a manutenção de autocarros que levam os proprietários a destas viaturas a parquear os mesmos enquanto ajuntam valores para colocar de novo o carro em circulação. A senhora Nanias é motorista de transporte público. O seu autocarro já ficou quase um mês fora de circulação por falta de fundos para manutenção da viatura.
4: Por exemplo, este meu autocarro aqui esteve parado desde 26 é, de novembro por causa do Partiu o semieixo, bateu o semieixo, é, rolamento. Então, ficou parado de novembro, só entramos no dia 20 de dezembro. Então, quer dizer que nós ficamos umas três semanas sem trabalhar.
8: O custo de pneu varia de acordo com a referência e o uso. O de segunda mão pode ser adquirido em algumas casas de pneus, entre 1.500 a 2.000, enquanto o novo pode chegar a 4.000 mitigais. O óleo lubrificante custa entre 1.200 a 1.600 mitigais. Uma bateria pode custar entre mil a 6.500 meticais. Os calços podem chegar a 1.200 meticais. Quem enfrenta a estrada diariamente fala do sufoco.
9: As peças todos os dias que passam vão subindo. Hum? As peças não param.
8: As casas de venda destes acessórios constatam a procura destes pelo transporte coletivo de passageiros.
3: São muitos, claro que são muitos, vêm como essa, essa loja é muito conhecida, com muito chapéu, como tem bom preço, além de mais, são bons pneus.
4: Então, muita gente vem comprar aqui devido ao preço. O
8: um negócio de venda de peças que estimula quem vende.
4: Um cliente não pode voltar 3, 4, 5 vezes, é um estabelecimento para comprar a mesma coisa. Mas em algum momento, para nós, não é porque é rentável, mas é, 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 não, é, não é ético.
8: Mal o estado da via é apontado pelos transportadores como alguns dos constrangimentos que levam à manutenção diária dos autocarros.
0: Enquanto isso, o preço do cimento voltou a subir para 530 a 600 meticais. E o facto está a interferir na produção e comercialização dos principais derivados do produto, com destaque para blocos. O preço do cimento,
10: que no início de novembro tinha baixado para 450 meticais e subiu para 490 em dezembro, está este janeiro, mês habitualmente de baixa, a ser comercializado a 530 a 600 meticais, variando em zonas de comercialização. O comerciante Albino Ernesto refere-se ao historial da inconstância do preço do produto.
4: Voltou a subir, mas não muito.
10: Voltou a subir. Sim. Subiu para quanto? 535. Está a 535 agora. Sim. Quanto é que estava até finais do ano passado? Era um
11: 495.
10: Situação penosa para cidadãos de baixa renda que se veem obrigados a adiar a realização do sonho de casa própria ou de melhoramento dos seus abrigos.
6: É de lamentar, será muito difícil construir com a subida, principalmente nessa época que é janeiro. Sabemos todos nós que o janeiro é uma época muito difícil, por causa da escola e tal, já para construir será muito difícil. Quando estava a 450, vai que não vá. ainda ajudava um pouco. Nós na faixa etária que estamos como jovens, temos a tendência de construir.
10: José reclama comprando.
6: Está é, caro, está caro, como vê, subiu,
10: sim, não está a ver. Mesmo assim, consegues comprar? Sim,
12: mesmo assim, para nós queremos, por sim.
10: O novo preço do cimento está a interferir na produção e comercialização de seus derivados, com destaque para blocos. As contas só saem quando o bloco de estrutura 15 é comercializado a 23 meticais, considerando que de um saco de cimento produz-se 60 unidades.
2: De dois meticais...
10: Tem transporte, 23 metigais com transporte. Esse é o bloco 15 ou uh, 10? É o bloco 15. Alguns produtores de derivados de cimento são tidos como burladores quando aplicam preços em função dos custos do cimento.
9: Eu aqui tenho que aplicar o, o valor. Né? Quando aplico o valor, os clientes quando vêm, às vezes pensam que estou... Tô... É, é burla.
10: Neste estabelecimento, produz-se um pouco de todos os derivados de cimento, com destaque para pavés, grelhas, blocos, anilhas e outros. Alguns produtores, por conta do preço de cimento, decidiram reduzir as quantidades produzidas, mas este produtor decidiu apenas aumentar o preço em função do preço aplicado na aquisição do cimento.
9: Não alterou, não alterou nada. Sempre tem que se aumentar também. Eu te, também tenho que aumentar o preço. o preço.
10: A variação de preços em determinados locais de comercialização é ditada pelos custos de transporte.
0: Mudando de assunto, a tempestade tropical Chalan que afetou alguns pontos de províncias da região centro do país na semana passada, provocou a morte de sete pessoas.
1: Houve também a destruição de muitas infraestruturas.
7: O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres apresentou esta quarta-feira os resultados da avaliação dos estragos provocados pela passagem da tempestade tropical Chalane que afetou alguns pontos da região centro do país. A tempestade tropical Chalane que afetou as províncias da Zambésia, Sofala e Manica, destruiu mais de 30 mil casas. Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas. A tempestade destruiu ainda... Mais de 475 salas de aulas.
11: Tivemos danos no setor tanto impacto humano na ordem de 73.500 pessoas afetadas, eh, pertencentes a 14.421 famílias. E tivemos ainda impacto no setor de óbitos, na ordem de 7 pessoas, portanto, sete óbitos e 13 feridos. Outros impactos têm a ver com o setor de educação, onde tivemos a destruição de 475 salas de aulas, afetando um universo de 57 mil alunos.
7: Infraestruturas de rede elétrica foram destruídas pela tempestade. Ainda
11: tivemos uh, situação de, 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 de destruição na área de, 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 de setor de energia, onde 12.200 postos de energia foram Derrubados, incluindo algumas baixadas,
7: tanto de residências. Foi ainda avaliada a situação da época chuvosa 2020-2021 em curso.
11: 112.646 pessoas afetadas, correspondentes a um universo de 22.700 famílias, e ainda registro de 63 óbitos. Portanto, óbitos confirmados pelas autoridades sanitárias e 80 feridos.
7: 1.600 pessoas afetadas pela última tempestade estão em cinco centros de acomodação nas províncias de Manica e Sofala. A época chuvosa em Moçambique termina no mês de março e a ciclónica em abril.
1: Seguimos para Sofala, onde cerca de 90 mil agregados familiares dos distritos de Beira e Dondo vão beneficiar de subsídio social básico.
13: A iniciativa é do governo de Moçambique junto dos seus parceiros de cooperação para mitigar os efeitos causados pela pandemia viral das famílias vulneráveis. De dois em dois meses, cada família irá receber 3 mil meticais que vão totalizar 9 mil ao fim dos seis meses. Neste momento, segundo deu a conhecer o delegado do de Inês ao nível da província de Sofala. As listas foram submetidas aos secretários dos bairros para sanarem possíveis irregularidades, para depois avançar-se com a fase de inscrição biométrica.
14: Que vai consistir mesmo em retirada de fotografias, que é para fazer constarmos já na base de dados do INAS e a
13: seguir iniciarmos com o processo de pagamento. Terminado este processo, o INAS em Cefala vai iniciar com o pagamento da segunda tranche dos 7.500 às vítimas do IDAI que vai ocorrer na segunda quinzena de fevereiro. Para evitar tumultos, tais como ocorridos a quanto pagamento da primeira tranche, Abdul Razak informa que os beneficiários serão os mesmos que receberam em finais de agosto do ano passado.
14: Nós estamos a crer que com a inscrição que vai acontecer no processo uh, extra-covid, uh, muitos daqueles que não tenham sido abrangidos no processo do IDAE, possam constar na, na inscrição de Covid. Isto, de certa forma, pode amainar aqueles ânimos que nós temos estado ali a ver. O delegado
13: do INAGENSO FALA explicou que o pagamento do subsídio social para mitigar o impacto da Covid-19 será feito de forma eletrónica e assegurou que os beneficiários da assistência no âmbito do ciclone IDAI não serão incluídos neste processo.
14: Os secretários dos bairros e os permanentes estão a fazer um trabalho no sentido de Uh, aqueles que tenham recebido o IDAI não, po não possam constar na assistência do Covid. É possível que venha a, a haver um e outro que escape, mas a,
13: a margem de, de falha vai ser mesmo mínima. O pagamento da segunda tranche das assistências vítimas do IDAI vai ocorrer logo após o termo da inscrição biométrica das famílias vulneráveis no âmbito da Covid-19.
0: Alguns centros infantis preparam-se para retorno seguro das atividades presenciais. Enquanto isso, alguns pais já se procuram se informar, ou seja, já procuram se informar das condições oferecidas nestes, nestes locais.
8: Há quase um ano que a movimentação das crianças foi substituída pelo silêncio provocado pela pandemia. O cenário poderá mudar com o provável retorno marcado para o mês de março. E a hora é de arrumar a casa.
6: Neste momento, nós estamos empenhados em organizarmos-nos da melhor maneira possível, eh, colocando os dispensadores em todas as nossas salas. Temos dispensadores eh, de álcool. Eh, temos na entrada para lento, pedro de louvo, Temos eh, o balde com água tratada, portanto, água contendo Uh, tanto o, o, o Javel uh, e temos também álcool.
8: Sabem dos desafios mas estão confiantes no retorno seguro. Este centro infantil garante que tudo está a ser feito para que as atividades presenciais decorram no ambiente seguro. Algumas escolas já começam a preparar a retoma. A começar pelo distanciamento na sala da atividade. Este vidro serve mesmo para manter as crianças distanciadas outra alternativa usada pelas escolas é que as salas serão multiuso, ou seja no fim da atividade essas mesas serão removidas e a mesma sala vai servir de dormitório as camas serão de napa para permitir a desinfecção a ideia de salas multiuso é permitir que as crianças que estiverem nesta sala não estejam em contato Outras crianças?
6: Nós já, já recebemos a visita, não é? Já recebemos a visita, eh, recebemos recomendações daquilo que é, é preciso melhorar, mas de um modo geral a nossa escola já está preparada para receber
8: eh, os pais e as inscrições realmente estão abertas. Alguns encarregados de educação, como dona Eulália, procuram chegar de perto para conferir as condições. Sim, a escola reúne boas condições, tem aqui
6: pontos de lavagem das mãos e também promete distanciamento social, as camas também são boas, tanto também por parte das refeições e as educadoras também prometem.
8: Quem também já sentia saudades do movimento das crianças são as educadoras infantis que só poderão voltar a receber as crianças
1: um ano depois. Não vai ser fácil. As crianças são muito, uh, muito chegadas. Elas gostam de brincar, se abraçar, dar a mão, até trocar doce. É normal que
6: criança que é para outra criança chupa. Então nós temos que estar em
1: altura de de fazer com que as crianças uh, mudem desses hábitos. Equipas dos serviços sociais
8: procedem visitas de vistorias às instituições de educação pré-escolar e unidades de regime aberto para verificação das condições existentes.
1: Os operadores da área 4 da Bacia do Rovuma e Cabo Delgado retomaram esta semana os trabalhos de perfuração de poços de petróleo e gás.
0: Esta intervenção acontece um mês depois da interrupção, ou seja, oito meses depois da interrupção. Trata-se do
5: projeto Coral Sul, o primeiro dos três grandes empreendimentos de gás natural que feito arrancar com a produção a partir do próximo ano, num dos blocos da área 4 da Bacia do Revuma, norte de Moçambique. Após oito meses de interrupção devido aos impactos da pandemia da Covid-19, os operadores dessa área anunciaram que retomaram as atividades de perfuração de furos de hidrocarbonetos, segundo o Instituto Nacional de Petróleo. Com efeito, o consórcio notificou as autoridades da chegada do navio Pemba, estando o início das operações do mar condicionada e somente a observância das formalidades, incluindo alfandegárias, carregamento do material e embarque da tripulação remanescente. As atividades de perfuração iniciaram em setembro de 2019, contudo, sofreram interregno em abril de 2020 devido às medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico. No entanto, a construção da plataforma flutuante Coral Sul, FLNG, prossegue como previsto na Coreia do Sul, sendo que o início da primeira produção de gás natural de feito continua programado para 2022. De acordo com o um Plano de Desenvolvimento aprovado, prevê-se que esta plataforma venha a produzir 3,4 milhões de
0: toneladas por ano de gás natural. O Banco Mundial acredita que a economia global vai recuperar 4% neste ano depois da queda de 4,3%
1: registrada em 2020. Os especialistas avisam, no entanto, para o elevado grau de incerteza que continua e, por isso, constroem quatro cenários para o produto interno bruto do planeta. No cenário base, que pressupõe que a vacinação ocorre, como previsto, a economia global repara 4% neste ano e 3,8% no próximo, sendo, no entanto, retomar os níveis pré-pandemia. No relatório de perspectivas económicas globais, o Banco Mundial também admite outros cenários. Negativo, em que as infecções continuam a aumentar e o lançamento da vacina é atrasado, o que poderia limitar a expansão global a 1,6% em 2021. Muito negativo. Pressupõe dificuldades ainda maiores, com uma demora na vacinação que implique novas medidas restritivas por parte dos governos. Neste cenário, o mundo tem um segundo ano de recessão em 2021 e um crescimento de 2% em 2022. Os técnicos admitem também outro cenário. Positivo. A vacinação é mais rápida e abrangente do que o estimado. Neste caso, o PIB mundial vai crescer 5%. O Banco Mundial apela por isso aos governos que hajam de forma decidida para controlar a pandemia e implementar reformas que incentivem o investimento, que colapsou em 2020 em muitas economias emergentes. O investimento deverá recuperar em 2021, mas sem reverter a diminuição de 2020. Os
0: moradores do bairro da urbanização, arredores da cidade de Maputo, queixam-se de cobras.
1: A situação preocupa os pais de crianças que por ali brincam, ignorando o perigo.
0: Bairro da urbanização. O sorriso alegre das crianças denuncia a inocência que as caracteriza. É justamente por falta de discernimento que acabam brincando neste quintal abandonado, sem saber que por aqui há relatos da presença de serpentes que já começam a invadir as residências à volta.
11: Aqui está cheio de cobras, está cheio de muitas cobras. As crianças vêm brincar aqui. O dono da casa nunca apareceu. Tentamos ligar para ele, não aparece.
0: O chefe do quarteirão já está a par da situação.
7: Ah, já, já ouvimos tanto a falar de uns reptes que aparecem por aí, especialmente as cobras. Né? Sabe como é que é a canção? Essas casas abandonadas, cozinhas e assim desse género, para esse tipo de bichos não pode, não pode deixar de existir. É um caso mesmo lamentável, isto aqui tem que se resolver o mais rápido possível. Em termos da lei, em plena cidade onde a gente está, um móvel abandonado assim tem tem, 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 tem para resolver. Né?
0: Esta mulher, Diz que já se deparou com três grandes cobras junto à sua casa.
6: Para, para mim foi três vezes, sim. E com cheio de medo? É medo do senhor. porque ali não há como fechar. Uhum. Crianças também entram ali e brincam, mas o que fazer, né? Porque não está ninguém para dizer, eu venho, venho lá, varrer aqui, não.
0: E pedem soluções da parte dos proprietários.
6: Pelo menos ali varrerem, cultivar. né? Charlie,
11: eu pensava que podiam, podiam vir os donos fazerem limpeza aqui. Assim, tá mais.
0: A cobra é um dos animais mais venenosos, cuja picada pode causar ferimentos graves ou morte. A nossa reportagem sabe que um dos herdeiros do imóvel já chegou a colocá-lo à disposição. Mas a alegada proposta elevada só afugenta os interessados.
1: Olhamos a guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China, onde a Bolsa de Valores de Nova Iorque remove operadores
5: da China. É mais um capítulo na guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China, a lista de restrições comerciais só aumenta cada dia. A Bolsa de Valores de Nova Iorque removeu as operadoras China Mobile, China Unicom e China Telecom, impossibilitando a negociação no principal mercado acionário do mundo. Um documento do Departamento do Comércio dos Estados Unidos diz que estas companhias são controladas por militares chineses. A restrição foi causada por uma ordem executiva imposta pelo ainda presidente Donald Trump, que permanece no cargo até 20 de janeiro, até a posse do oponente Joe Biden. A China considera a medida imprudente e afirma que irá tomar medidas necessárias. Pequim também alega que houve abuso de segurança nacional e poder por parte dos Estados Unidos da América e que a decisão não está em conformidade com as regras do mercado. 2,2% do patrimônio das operadoras chinesas era negociado nos Estados Unidos da América, o que representa cerca de 3 bilhões de dólares.
1: Acompanhe no próximo bloco, a Polícia da República de Moçambique desmantela uma quadrilha de assaltantes na Matola.
0: E mesmo com os ataques armados na província da Manica, não houve baixa na economia. Vamos ao um intervalo voltamos em instante.
1: De volta ao Fala Moçambique, a polícia desmantelou uma suposta quadrilha de assaltantes de mão armada na Matola.
0: A presumível quadrilha é composta por seis membros. Três armas
10: de fogo e 15 munições eram, segundo a polícia, usadas por estes seis indivíduos, agora unidos por três pares de algemas na 4 Esquadra da Liberdade, província de Maputo.
8: Trata-se de uma quadrilha que dedicava-se em assaltos e roubos em residências e das investigações feitas na posse dos mesmos foi possível apreender três armas de fogo do tipo pistola e 15 munições.
10: Entre eles, há quem rejeita a acusação.
4: Eu não sei porque estou detido. Vinha da, da CMC até aqui na Liberdade para ver com a pessoa que me vendeu o carro porque estão a vender o carro, então que era tipo comprovativo do, daquilo ali, compra e vende. Debo ler senhor aqui, eu saí de casa como o meu primo, debo ler senhor aqui e umas senhoras em Benfica. Duas senhoras desceram lá na Dona 2G, ali na Coca-Cola. Então, em seguida, ele veio e disse umas bombas. Eu parei na pastelaria, onde a bolsa vem pegar na pastelaria. Há também quem começa por recusar-se
10: a se pronunciar à imprensa.
4: Meus irmãos, eu já disse, eu não tenho nada a vos dizer aqui. Eu não tenho nada a vos dizer aqui.
10: E depois tentam envolver a polícia?
4: Essas armas era para se devolver onde pertence. A
13: quem pertence?
4: Pertence aqui na esquadra.
13: Então vocês tiraram das esquadras as armas?
4: Não, não, não. Essas armas são da polícia. Não é o membro da polícia. A arma de fogo é outra para a polícia, não é
10: isso? Os outros assumem. Apenas só me encontraram com essa arma ali. Acho que, está,
14: acho que está, é a primeira arma de lá para cá.
10: O que que fazia com a arma?
14: Aquela arma trouxe foi no dia 20, 21, 23, 22, só, da África do Sul. Não fez nada com aquela arma. A arma aquela da Sul-Africana. Sul,
10: Sul e não é a primeira vez que alguns deles recolhem as celas pelo mesmo motivo, parte de armas de fogo. Um dia estive num aviador que foi encontrado com a arma, não é que era a minha. De quem era a arma? Não, era do dono do carro, isso em 2015, 2016, uma coisa assim. Embora os supostos bandidos armados tenham sido capturados aqui no bairro da Liberdade, na Matola, a polícia equaciona que eles fizeram vítimas em várias partes da província de Maputo, pois as denúncias chegaram de vários lados.
8: Através de denúncia popular, a polícia tomou conhecimento. De imediato, linhas operativas foram acionadas com vista à neutralização dos mesmos. A detenção deles foi possível graças a um trabalho coordenado entre a Polícia de Proteção e o CERNIC e, neste momento, estão sob custódia policial.
10: A polícia acredita haver mais membros da quadrilha monte e armas ainda por
0: apreender. E o crime não compensa. Mais uma vez, no centro do país, mesmo com os ataques armados da autoproclamada Junta Militar da Renamo, a economia da província de Manica não teve baixa.
1: O plano econômico e social foi executado a 90%.
9: A autoproclamada Junta Militar da RENAMU, chefiada por Mariano Niongo, protagonizou vários ataques nas estradas número 1 e 6 em Sofala e Manica, respectivamente, e tinha como alvo autocarros de transporte de passageiros e camiões de longo curso. Esses ataques, segundo Edson Macuacua, secretário do Estado na província de Manica, não afetaram a economia da província.
14: A situação geral da
5: nossa província é relativamente calma, apesar dos ataques armados, protagonizados pela autoproclamada Junta Militar da Renan, que semeiam luto e dor em muitas famílias, o que já
2: causou a deslocação de 3.514 pessoas das suas zonas
9: já a governadora da província de Manica, Francisca Tomás, enfatizou que com o lançamento do projeto Sustenta, a província recebeu muitas maquinarias, o que pode catapultar a agricultura.
3: Com o lançamento do programa Sustenta, a província beneficiou-se da distribuição de 25 tratores com as respectivas alfaias, distribuição de 89 motorizadas para extensionistas, Formação de 443 extensionistas e alocação de 263 toneladas de semente de milho, feijão e soja e alocação de 211,4 toneladas de adubos.
9: Cidadãos Manica saudam a união dos intervenientes da Governação Descentralizada e esperam que as vias de acesso nos distritos sejam melhoradas para permitir o escoamento de produtos agrícolas.
11: Vamos já pedir para o Governo ver essa situação de estrada. Está muito mal. Há sítio que tem produção, mas pela estrada, o carro não está a conseguir chegar até lá. Vamos já pedir muito mal para o Governo ver a situação de
9: estrada. Assim sendo, o Plano Econômico e Social da província de Manica, segundo as autoridades locais, foi executado em 90% e os ramos da agricultura, exploração florestal, indústria extrativa, armazenamento e transporte são os que mais contribuíram para a economia global da província.
1: A população que vive no bairro conguana não machix de estar preocupada devido à degradação da via que liga o bairro à Estrada Nacional Número 1. Um.
15: Segundo estes residentes, há muito que vem reclamando sobre as péssimas condições desta que é a principal via de acesso, que, devido às chuvas que vêm caindo desde dezembro passado, está intransitável. Ismael é pescador nesta baía. Conta que várias vezes tem tido dificuldades para escoar o marisco até a zona comercial na cidade da Maxixe, devido à falta de transporte, motivado pela degradação da via. E por causa de camarão, sei lá, que todas as coisas de marisco é muito difícil carregar daqui de cabeça para até a Estrada Nacional número 1. Um. A mesma inquietação tem da
3: natural e residente desta zona. O Astroi tentou fazer uma rota de mandar minibases para transporte, mas agora já não. Todos os carros que vêm aqui fazer transporte voltam estragados devido à erosão. Se possível, é, reabilitassem a estrada de boa maneira, e estrada de pedras, porque mesmo a ré não serve.
15: Automobilistas contactados pela nossa equipe de reportagem afirmam terem abandonado a rota por temerem o desgaste das suas viaturas devido às más condições de que se encontram estas vias. A nossa reportagem testemunhou o sofrimento de residentes locais. Eram quase 13 horas desta quarta-feira, quando chegou a primeira viatura de transporte de passageiros. O automobilista diz ter arriscado apenas para socorrer os passageiros, que são obrigados a circular a pé quase 5 km carregados de produtos.
3: É, a estrada tem covas por aqui, é, desde a estrada nacional número 1 um, para até lá na Bahia de Cuguano. Essa estrada está muito mal. É, às vezes param, não circulam. Sim, não circulamos é, por causa disso aí. Então, há um carro que tinha se titulado para trabalhar aqui em Coguana, nesta via, é, mas acabou é, por estragar-se, porque a via mesmo exatamente não está boa.
15: Esta situação desta zona tem dias contados, segundo uma fonte do Conselho Municipal da Mexiche, pois foi destacado um grupo de técnicos daquela identidade para com recurso uma niveladora
0: fazer a manutenção da via. A falta de mínimas condições na nova paragem de Matema inquieta utentes na província central de Tete. A preocupação
3: não vem apenas dos passageiros, como também dos transportadores e vendedores, que classificam este novo local como não adequado, devido à falta de mínimas condições para o desenvolvimento das suas atividades.
11: Pelo menos teremos sombra. Mesmo chuva, quando bater, a gente só fica a sofrer. Aqui onde é que estamos, estamos no... Num lugar impróprio,
3: não tem sombra nem nada, nem caça de banho. Para além da falta de sombra e ainda sanitários, aqui nesta nova paragem, os utentes contam ainda que quando chove o espaço enche muita água. Estamos à maneira, aqui está cheio de mató, quando chover nós não temos como nós ficar, porque aqui enche a água. Lá onde estavam? Como que era? É, aí pelo menos era razoável, só também os passageiros ficavam já, fugiam nas nossas bancas, aí ficavam lá, pelo menos eu cumpri... É sombras, mas aqui... Por debaixo de um sol escaldante, as pessoas procuram com maior aflição uma pequena sombra que seja e algumas encontram embaixo dos carros e em pequenas árvores. Esta passageira entende que antes de retirar as pessoas, a idilidade devia cumprir com o seu dever.
6: Primeiro deveriam condicionar o lugar para a sombra, casa de banho não tem, antes assim, aflita, mas não tem onde ir, vamos na mata. Como que hoje é esta decisão? Essa decisão está muito errada, devem condicionar primeiro.
3: Não negam a sua transferência, mas exigem a criação das referidas condições. O que é bom é precisa fazer uma sombra para que os clientes também tenham, sentirem-se que, epa, eu assisto a usar a minha estatia. O
6: que deve ser feito, aqui tem por sombra, outra cheira, areia a pôr aqui para nós conseguir quando estiver para não ter massagem de matróbio. A
3: edilidade através do comando municipal revela o que forçou a transferência e avança que mesmo esta atual paragem também é improvisada e garante criar condições num outro espaço já identificado.
4: O município verificou é um lugar que oferece muitos riscos para as pessoas, mas o município já tem um plano. Tem um lugar próprio que foi definido, foi preparado pelo Conselho Municipal, mas este lugar vai precisar de algumas condições, de algumas infraestruturas que devem ser montadas. Estamos a falar de casa de banhos. Estamos a falar de algumas alpendres para acolher para a sombra dos
3: passageiros. Enquanto não são criadas as condições na nova e definitiva paragem, estes utentes que vão para os distritos de Xulta,
0: Macanga, Maravia e Zumbo, vão continuar nestas condições. Não perca no próximo bloco, municípios da cidade de Moçambique estão gastados com a crise de transportes.
1: Enquanto isso o serviço público de Angola volta a registrar excessentes. Notícias a acompanhar logo após o intervalo até já. De volta ao falamos Moçambique, e falamos da evolução da COVID-19. Os amigos estão mais 72 recuperados, levando o cumulativo para 17.141. O país tem cumulativamente 5, 885 internados, dos quais 92 nos centros de isolamento da COVID-19. Seguimos com quatro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 19.667 casos positivos, dos quais 19.351 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 752 amostras, das quais 125 revelaram-se positivas. Destes casos, 117 são de nacionalidade moçambicana, sete estrangeiros e todos resultam de transmissão. Local. Há registro de mais uma morte por Covid-19, que perfaz um cumulativo de 172 óbitos. Moçambique tem 2.350 casos ativos da pandemia viral. Ainda sobre o novo coronavírus, para evitar a propagação da Covid, Angola prorrogou em 2020. O prazo de caducidade de documentação até 31 de dezembro.
0: Esta medida fez com que a procura pelos serviços de identificação diminuísse até 50%, segundo a nossa correspondente, em Angola.
16: Angola registrou os dois primeiros casos de Covid-19 no país a 21 de março de 2020. Desde então, o Estado viu-se obrigado a adotar medidas para evitar a propagação do coronavírus e evitar enchentes nas várias instituições do país foi uma delas. Por isso, durante o estado de emergência e posteriormente de calamidade, foi decretado que todos os documentos caducados nesta fase teriam a validade prorrogada até ao dia 31 de dezembro passado. Uma medida que, segundo o chefe de repartição deste posto de identificação, diminuiu a procura em pelo menos 50%.
7: Antes da pandemia, antes da pandemia, aqui a repartição tratava diariamente só bilhetes de identidade, emissão de bilhete, ou seja, na base de dados, ali 270 cidadãos, tanto primeira via, renovação, segunda via. Agora, com o estado de calamidade, atendemos aí 90 dias, 110
16: Passado o prazo de alívio, os cidadãos se viram obrigados a renovar os seus documentos. Por exemplo, este jovem tinha o bilhete de identidade caducado desde junho e hoje veio renová-lo. Na condição dele estão muitos outros.
4: Quando o Estado decretou para irmos tratar os bilhetes, fazer a segunda via, para quem que não tiver o documento, fazer o seu documento, é o logo me atrevi, me aproximi, me apressei para ir tratar o meu bilhete. O meu bilhete está dois meses caducado. Devido à dificuldade da pandemia também, preferi não me arriscar. Esperei com que o governo lançasse um novo decreto.
16: Apesar do número reduzido de utentes atendidos diariamente, as enchentes nos postos de identificação de Luanda continuam. Por exemplo, aqui no posto de identificação do Prenda, pessoas
11: a que dizem que estão aqui desde as 5 horas da manhã. O atendimento aqui também é complicado. As marcações, os números não atendem. Só atendem algumas pessoas. Dizem que as marcações são feitas por dia, mas nós, como estamos a as marcações nunca estão a ser atendidas.
16: Dados indicam que até setembro, mais de 2 milhões de cidadãos angolanos foram cadastrados pelo Ministério da Justiça em todo o país. O 5 de janeiro foi instituído como Dia do Identificador Angolano em 1976, data em que foi emitido o primeiro bilhete
0: de identidade de cidadão nacional. Continuamos naquele país da África Austral, pois o Banco Europeu de Investimentos concede um empréstimo de 50 milhões de euros para o combate à Covid-19 em Angola.
8: O empréstimo a ser concedido pelo Banco Europeu de Investimento, instituição financeira da União Europeia, no valor de 50 milhões de euros, está destinado às ações de combate à covid-19 em Angola e a ela junta-se ainda uma doação de 5 milhões de euros. Para assistência técnica, segundo a Embaixada da União Europeia em Angola, nesta segunda-feira, Angola, através do Ministério da Saúde, recebeu da Organização diversos materiais de biossegurança, com principal destaque para máscaras de proteção. A oferta avaliada em 378
1: mil euros faz parte de um pacote de medidas de alívio. De volta ao país, munícipes de Simões estão agastados com a crise de transporte que se verifica em vários pontos da cidade.
0: Contudo, as ligações entre a cidade capital ao distrito de Sussundenga é a que mais preocupa. Dona Márcia esteve com as suas filhas
9: gêmeas na paragem durante muitas horas. Ela pretendia escalar o distrito de Sussundenga, mas a sua viagem estava comprometida devido à crise de transportes que se tem vindo a verificar.
6: Mas não há maneira com crianças olham assim. Assim eu quero por para casa, mas não há transporte para casa.
9: Não é só a dona Márcia que se sente prejudicada com a situação. Muitos cidadãos aguardam também pelo transporte na paragem, cidade, distrito de Sussunenga.
4: Chego lá tarde para sair de lá, mais para cá, a
10: partir das 16 horas, os chapas lá também começam a negar para vir aqui em Simão.
9: Quem também pretende ir ao trabalho critica a falta de transportes na paragem. Chega sempre cedo cá, mas para sair chegar ao serviço, você chega
3: tarde, não há carros. Praticamente todos os carros parecem perantecem em Sussundenga.
9: Este é o cenário que se verifica aqui na paragem Ximó em Sussundenga e quando chega o transporte há uma luta, portanto neste momento os passageiros lutam para ter acesso ao transporte.
2: Yeah, tem sido guerra, como pode ver,
9: tem muitos passageiros e não temos carro, Se assim for a chegar um carro de 15 lugares, temos que lutar para conseguir o lugar. Com a falta de transportes no local, o prejuízo dos passageiros é enorme porque são obrigados a permanecer com cargas pesadas na paragem durante muitas horas. Tem sido assim quase todos os dias a falta de transporte aqui na paragem Chimoio, distrito de Sussundenga. Os passageiros passam por imensas dificuldades. E para poderem escalar o distrito, os mesmos fazem ligação, pegando o transporte que vai até o posto administrativo de Zembe.
4: Aqui não tem transporte de Sussunenga, aqui temos que fazer a ligação para, é no Zembe, se é no Zembe, subir mais de outro lugar, fazer uma maneira até chegar em Sussunenga, mas está sendo muito difícil.
9: Centenas de cidadãos que vivem na cidade de Ximói e trabalham no distrito de Sussundenga, a cerca de 43 km da capital provincial, correm o risco de perder seus empregos se esta falta de transporte, segundo os mesmos, se
0: prolongar.
1: Acompanhe no próximo bloco, Cabo Verde Estreita, relações com o Reino Unido.
0: Por outro lado, China e Nigéria estão também a reforçar os laços de cooperação. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
1: De volta ao Fala Moçambique, o primeiro-ministro de Cabo Verde reúne-se com um jovens para falar de empreendedorismo.
12: O primeiro-ministro continua na senda da realização de conversa aberta com jovens e empreendedores sobre o empreendedorismo. À procura de caminhos para o sucesso, depois de São Domingos e Tarrafal, o espaço esteve cheio nesta terça-feira na cidade da praia.
17: Queremos que os jovens possam empenhar-se, Investir o seu tempo, o seu talento na formação, no empreendedorismo, porque o Governo está para apoiar a nível de ofertas de cursos, a nível de subsidiação, a nível de kits de empreendedorismo, de criação de todas as condições para que os nossos jovens possam ter acesso à empregabilidade e ao emprego.
12: A taxa de empregabilidade de formação profissional chega a 84%. Avança o primeiro-ministro dizendo que os jovens estão a ser preparados para que possam trabalhar também em outras paragens do mundo.
17: É relativamente elevada, chega a atingir 84% de acordo com os níveis de formação, estágios profissionais, formação profissional, com bom nível de depois, concretização a nível do mercado de trabalho. Estar formados para trabalhar onde for, não é? porque nós não estamos só a disponibilizar formação profissional como estamos a disponibilizar também experiências. Rapaz, há jovens que participaram e têm estado a participar em cimeiras, em conferências de alto nível, em fóruns, estou a falar do Web Summit, da Africa Innovation Summit e várias outras atividades onde os nossos jovens empreendedores, nomeadamente no domínio das tecnologias de informação e comunicação, têm participado.
12: Durante o encontro, alguns jovens apresentaram projetos empreendedores considerados de sucesso. No evento desta terça-feira, o convidado especial foi o cantor George, para partilhar a sua experiência profissional.
0: O conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disseram em Abuja, capital da Nigéria, que a China e a Nigéria chegaram a sete consensos importantes sobre o aprofundamento da cooperação bilateral. Durante uma entrevista entre Wang e o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Gofrey Wayema Wang, disse que após as suas conversas e profunda troca de opiniões com o IEMA, os dois países concordaram em continuar a fortalecer a cooperação na luta contra a pandemia da Covid-19 e apoiar-se firmemente até que a pandemia seja completamente superada. A China promoverá vigorosamente a construção de projetos-chaves na Nigéria para ajudar a Nigéria a acelerar a industrialização e melhorar a sua capacidade de desenvolvimento independente, disse o governante. Wang. Disse ainda que os dois países continuarão a expandir a cooperação em áreas como a economia digital, a economia verde, de modo a alcançar um objetivo diversificado. Os dois lados irão aprofundar a cooperação militar e de segurança nos esforços para aumentar a capacidade da Nigéria em salvaguardar a sua soberania nacional.
1: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para a zona centro. Terta com uma máxima de 38, 27 de mínima. Eculomar, 38 de máxima, 26 de mínima. Ximoi, 32 de máxima, 22 de mínima.
0: Beira com 33 de máxima. Vilanculo 32 de máxima. Inhamban também com 32 de máxima. Xaixai, 31 de máxima. Maputo, 30 de máxima, 23 de mínima. Previsão de chuva.
1: Acilitamos o desporto ao ter empatado por uma bola. A União Desportiva de Song foi eliminada da Taça CAF diante de Napsa Star da Zambia, em jogo realizado na tarde desta quarta-feira no Caldeirão de Chivev, Cidade da Beira.
13: Depois de empate a zero registado nas terras zambianas, esperava-se que a União Desportiva de Song poderia ter aproveitado o fator casa para vencer a partida. Os primeiros 10 minutos... As duas equipes tiveram mais cautelosas, sem jogadas dignas de realce. A partir do primeiro quarto de honra, a União Desportiva de Song chegou com perigo à baliza contrária, tendo faltado eficácia no momento da concretização. Aos 22 minutos, a UDS chegou ao golo através de Low King, que correspondeu da melhor forma. Um cruzamento vindo da esquerda. Dois minutos depois a União Desportiva de Songo poderia ter dilatado o marcador. Nesta jogada, Low King é isolado e não consegue bater o guarda-redes contrário. Ainda na primeira parte, houve mais um momento em que a turma de Nassir Armando falhou mais uma oportunidade. Com o resultado de uma bola zero a favor da equipe nacional, os dois conjuntos foram para o intervalo. Na segunda parte, a União Desportiva de Songo voltou apático e sem muitos argumentos para dilatar o marcador. E como diz-se na gíria que não marca risca-se a sofrer, a passagem do minuto 74... O Napsa Star da Zâmbia chegou o gol de empate que lhe daria a oportunidade de continuar em prova. Depois deste golo, os zambianos optaram por fazer o antijogo, até o termo da partida. As duas equipas são grandes, realmente, equivalem -se. Mas penso que dominamos o jogo todo hoje e só falhamos
2: uma única vez o adversário marcou. Infelizmente, nós só podemos nos chorar da
13: falha que tivemos, o adversário marcou. Na minha opinião, foi um bom jogo de futebol. Mas a minha equipe precisa de fazer muito trabalho de campo. Mas estamos felizes pelo resultado. Com a eliminação da União Desportiva de Songo na prova, Moçambique vê mais um dos seus representantes afastados das competições africanas em futebol. Primeiro foi o Costa do Sol,
0: na taça dos clubes campeões de África. O clube de natação Golfinhos de Maputo empenha-se
7: na capacitação de novos nadadores. Piscina com poucos nadadores ainda em fase de formação. O clube de natação Golfinhos de Maputo trabalha a olhar para o futuro numa fase em que perdeu muitos nadadores. A grande aposta dos golfinhos está virada para a formação. O clube de natação, com mais títulos no país, perdeu muitos nadadores nesta fase da pandemia da Covid-19. Muitos foram representar o clube Tubarões de Maputo. A grande ambição deste clube é recuperar atletas. Antes tinham 80 e atualmente têm apenas 30 nadadores federados.
4: Uh, o que nós devemos fazer é prevenir para que isto não se lastre mais e não tenha nenhuma contagem aqui dentro da piscina. E esperarmos para os próximos anos ou meses que tente melhorar, que é para termos mais aderência do, 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 do público para virem treinar e os atletas também, aqueles que, que estão um bocado recente, receptivos, que né? estão em casa, que voltem. E a batalha é essa, né
7: o Clube de Natação pretende agora desenhar novas estratégias de trabalho para que nos próximos anos consiga liderar nas competições. Um trabalho que deve ser desenvolvido com muita cautela nesta fase da pandemia viral.
4: O número está totalmente reduzido com todas as restrições. São duas pessoas por pista e 12, 12, no total 12 alunos por, por turno. Então temos todas as restrições e evitar contatos de, um, de um aluno para com o outro.
7: O protocolo sanitário para a prevenção da Covid-19 está a ser devidamente obedecido para que a estratégia desenhada para o triunfo no futuro não fique comprometida.
4: É, como viram logo ao entrar, temos ali um tapete que está todo molhado com álcool e e uma botijão ali com álcool em gel para desinfetar e tiramos a temperatura logo na porta e registramos ali o nome da pessoa e a temperatura. Caso a pessoa esteja com a temperatura elevada, temos um backstay um sítio onde levamos a pessoa até lá e aí comunicamos a todas as autoridades.
7: O clube de natação Golfinhos de Maputo investiu muito na formação de nadadores nos últimos anos e pretende que o projeto seja consolidado nos próximos anos.
1: As cores do deserto dão vida, nova à superprodução da TV Record.
0: Gênesis, uma nova superprodução que estreia a 26 de janeiro aqui na Miramar. Acompanhe.
18: A lua ainda nem se recolheu. Mas o dia de gravação está prestes a começar. Mais uma vez, uma nova superprodução brasileira volta a ser encenada diante dessas paisagens. Agora são seis e meia da manhã em Marrocos, duas e meia no Brasil. Faz nove graus nesse momento e toda a equipe já está aqui no sete. Porque as cenas envolvem hoje 14 atores. E todo mundo precisa estar pronto, maquiado, caracterizado, antes do sol nascer. E esse processo acontece ó, dentro desses trailers montados aqui no deserto. Aqui dentro, o processo de caracterização de cada personagem dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. Tudo foi testado no Brasil para chegar aqui e ficar tudo certinho e não perder tempo para iniciar as gravações. Vale lembrar que essas gravações foram feitas no início de março, antes da pandemia. Não havia restrições para trabalhar em Marrocos. As normas de segurança não tinham sido estabelecidas e o uso de máscara ainda não era obrigatório. Mesmo em meio a um cronograma rigoroso a ser cumprido, o elenco de Gênesis não resiste à contemplação de uma paisagem que emociona a todos.
7: Eu fico
9: realmente sem palavras, assim, sem saber o que, que dizer, o que sentir. É lindo, é encantador, estou muito grato de estar aqui.
18: O momento foi de aproveitar e buscar inspiração numa aquarela no meio do deserto. Quando a gente olha essa parte montanhosa da cidade, parece até que tudo é uma cor só. Mas basta parar para apreciar a paisagem por alguns instantes que logo a gente vê um cenário multicor. O marrom das montanhas contrasta com o azul do céu, com o laranja do nascer do sol e até com um pouco de verde, ali embaixo, num lugar tão árido. O sol desponta e as cores do deserto hipnotizam.
14: No Brasil a gente tem coisas especiais, né? mas é claro que você indo para uma outra cultura. A gente vê, de fato, a unicidade desse planeta, a beleza que ele é.
18: O Rony Crivat, que vai interpretar o Eliezer, servo fiel de Abraão, é o único ator do elenco que está vindo pela quarta vez gravar em Marrocos pela Record TV. A cada vinda, um novo olhar.
14: É muito bonito. A gente quer tirar foto, apreciar e guardar de recordação. Acho que a gente é privilegiado por isso, né?
18: Privilégio que faz a equipe de Gênesis desacelerar por alguns instantes. Mas a pausa não dura muito. A claridade é o ponto de partida para o início das gravações. Tudo filmado sob a luz do sol, 100% natural. Eu não fiz nada. Não que Cala a boca, menina. Durante a primavera, o sol do deserto marroquino garante luminosidade por 12 horas, o que proporciona mais horas de filmagens e faz brilhar os olhos de Edgar Moura, o diretor de fotografia da novela.
7: O que a gente chama de luz tropical, que é muito difícil de trabalhar, que é como é no Brasil, é por porque as, tem umas áreas muito escuras e outras muito claras. Aqui não, aqui é tudo muito uniforme. E essa paisagem aqui é muito especial mesmo, porque não tem nada que você possa procurar no Brasil que pareça com isso. Esse negócio de ser árido e ser colorido é uma coisa muito especial.
18: O que reflete do chão é suficiente para garantir os tons da época, dando ainda mais veracidade à história.
16: Acho que as montanhas, as pedras também, a cor, a areia, são rebatedores
4: né, de, da, da luz.
18: Você fica aí, moça! Caminhadas no deserto quente, sol forte na pele, sofrimento na expressão. Cenas experimentadas pelo ator Marcos Winter, que vai interpretar o mercenário Massá.
4: Você não, não vai conseguir
7: isso aqui no rio nunca. Né? A cor do lugar é muito característica, né? Você vê uma cor que não tem no rio. Uhum. Você passa, por exemplo, por Marrakech, mesmo aqui em Osasac, onde a gente está, é meio, eu brinco que é minimalista, né? Mas é meio muito monocromático. Por quê? Por causa dessa cor de terra, por causa do material que eles usavam you
18: é só sair do set e dar uma volta pela cidade para entender melhor por que, mesmo em meio a todo esse colorido da cultura marroquina, nossos olhos enxergam uma cor só. A explicação é simples. A cor terra deixa a cidade padronizada, combinando com as cores do deserto, além de ajudar na absorção dos raios solares. Casas brancas dificultam as pessoas a abrirem os olhos, já que aqui a incidência do sol é muito forte. Gênesis terá momentos impactantes, gravados num cenário com uma cartela de cores e formas difícil de definir.
4: A gente tem assim na cabeça, através de imagens, de fotos e filmes, que deserto é todo arenoso, né? E pela primeira vez na vida eu vejo que também tem deserto de pedras, árido, que lembra muito assim essas fotos e filmes sobre a superfície lunar.
18: Assim que a pandemia se tornou uma ameaça, a Record TV fretou um avião para trazer os profissionais de Marrocos. Nenhum deles se contaminou e todos ficaram afastados das gravações até o retorno com segurança. Os trabalhos só recomeçaram oito meses depois, no Rio de Janeiro, e com todos os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus. Proteção sem perder a realidade que vai fazer toda a diferença na Saga de Abraão, que você vai acompanhar na quinta fase da nova superprodução da Record TV.
4: Na hora da, da interpretação, você não precisa falar para ele, olha, finge que está muito quente, ou então, olha, não, olha,
7: finge que aqui está difícil de andar, está difícil de subir. Não, realmente é difícil de andar, de subir, é tudo muito penoso. A equipe acaba um dia de gravação exaurida, assim como o elenco.
1: Gênesis, uma superprodução a acompanhar aqui na TV Miramar a partir do dia 26 de janeiro.
0: Pois é, Adelaide Isabel está lançada a proposta A Saga de Abrão aqui na TV Miramar. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.